0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. V dnešním díle se tak trošku podíváme na každého z vás. Sice trošku obecněji, ale pokud vy budete chtít, tak potom se můžete rozebrat malinko více. Dnes tu se mnou totiž sedí doktor Ondřej Svoboda z fakulty ekonomicko-správní, který se zabývá typologií osobnosti a poví nám o tom trochu více. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pojďme si hned na začátek říct, co to vůbec je typologie osobnosti.
1: Tak možná bych mohl začít nejdřív tím, co je osobnost. Um, osobnost um, je možná chápat jako nějaký ustálný soubor znaků naší psychiky a každý nějakou máme, pomáhá nám, abychom se dokázali vypořádat s tím, co potřebujeme v životě. A typologie osobnosti je vlastně dá se říct nástroj, který nám pomáhá orientovat se právě v tom, jaká ta osobnost vlastně uh, patří nám. A já tam používám takový příměr, že osobnost je v podstatě, nebo ten typ osobnosti je v podstatě něco jako konfekční velikost. Když si jdete vybrat boty, tak víte, že máte třeba osmičku nebo devítku, což neznamená, že vám to sedí na 100%, ale díky tomu se velice rychle rozhodnete a víte, co si vybrat. Mm-hmm. Takže...
0: A co vás přivedlo k tomu?
1: No, já jsem si začal poměrně záhy všímat toho, že každý člověk má odlišný pohled na stejnou skutečnost. A že ta moje osobnost byla velice disponována k tomu, abych porozuměl pohledu mnoha lidí. A tak jsem si říkal, jako, že jsem vlastně nad věcí, že to je v pohodě, že rozumím mnoha lidí. Lidem z různých jaksi, um, stran jsem schopen porozumět tomu jejich pohledu. Na druhou stranu pochopil jsem i já sám, že i to mě nějakým způsobem nasazuje jakési klapky a brýle, které mě někdy omezují. Nicméně, právě to, že jsem byl vidět, schopen vidět, jak se ty lidé odlišují v tomhle, tak um, jsem začal pátrat, kde je ta příčina, našel jsem tu příčinu v té odlišné osobnosti.
0: Uh-huh. A pojďme se tady podívat nejprve na ty osobnosti. Jak se rozdělují, jaké typy osobností teda máme?
1: Uh-huh. Uh, tak uh, ta typologie osobnosti, se kterou já jsem v kontaktu přibližně posledních deset let, tak to je typologie, která je uh, postavená na Jungově typologii osobnosti a ta vlastně vychází z toho, že máme nějaké preference. Buď jsme lidé, kteří více preferujeme a klademe důraz na vztahy mezi lidmi, nebo naopak na tu věcnou stránku. Máme preferenci z hlediska toho, jestli přijímáme informace více smysly, anebo naopak domýšlíme si něco mezi jaksi řádky. Další ta naše preference může spočívat v tom, jestli jsme více systematiční, nebo naopak flexibilní, případně jestli jsme více introvertní nebo extrovertní. Na druhou stranu tohle je velice takhle, si obecné. Konkrétně by bylo vhodné říct, že každá osobnost se skládá ze všech těchto čtyř základních dimenzí a ještě se všelijak různě ovlivňují mezi sebou.
0: Vy jste předtím uh, vlastně ten typ osobnosti přirovnal k té konfekční velikosti, což chápu, že je pro mě důležitý, abych viděla uh, třeba, jak velkou se mám koupit právě, ale proč je pro mě důležitý nebo pro kohokoliv z nás, uh, abychom znali jako typ své osobnosti?
1: Uh-huh. Tak uh, v podstatě se dá říct, že to je podobné jako když, um, pokud jste třeba pravák, tak pokud se nesetkáte s člověkem, který je levák, tak vás ani nenapadne, že byste tu levou roku mohla nějak rozvíjet, že byste mohla ji používat na něco, na co jste ji doteď nepoužívala. A stejně tak je to s tou typologií osobností. Dokud vlastně nevíte, že jsou lidé s odlišnou osobností, tak vás ani nenapadne, že některé věci lze řešit jiným způsobem. A ani vás nenapadne, že si možná komplikujete život tím, že neuspůsobujete ten svůj život a tu třeba práci nebo i výběr partnera je vaší osobnosti a nebo případně vůbec nepracujete s tou méně preferovanou částí, třeba s tou levačkou.
0: Uh-huh. A co má vliv na uh, tu moji osobnost už celkově od narození?
1: Tak uh, v podstatě uh, na tu osobnost působí řada faktorů. Jednak uh, výchova rodičů, vzor rodičů, uh, různé další zkušenosti, které člověk postupně nastřádává v průběhu života, um, náplň práce a tak podobně. A když se člověk dobře seznámí s tou svojí osobností, tak právě může oddělit to, co je jeho vlastní, od toho, co je cizí. To neznamená, že to cizí je něco špatného a že to, co má jaksi vrozené, je něco, co lze použít úplně všude. Naopak je dobré porozumět výhodnosti a nevýhodnosti obě, oběma těm stranám a snažit se to ale přijmout. Snažit se přijmout to, co je moje vlastní a nějak se z toho poučit.
0: Mm-hmm. Uh... Jde to vzít tak, že vlastně, když mě ovlivňuje jako rodina a mý nejbližší, tak že si třeba v polovině života jako zastavím a řeknu si jako ne, teď to není jako Nejsem já vlastně, že to je vliv toho jako okolí. Je to stejné, jak jste říkal, že jsou i přeučení leváci. Mm-hmm. Že? Mm-hmm. Taky. Mm-hmm. Tak jestli to takhle funguje, jestli se můžu přeučit být jako jinou osobností?
1: Mm, tak bez pochyby ano, vlastně uh, ty osobnosti, které preferují vztahy, jsou tak si citliví a všímavý a tak vnímavý mm-hmm. na ty vztahy, že jsou schopni zapřít sami sebe. Což je takový paradox, ale čím více si dbáme o to, abychom měli dobrý vztah s druhými lidmi, tím více můžeme zapřít sami sebe a můžeme se jaksi přeučovat. Mm-hmm. A to se nám může si vymstít, protože po nějaký době zjistíme, že děláme práci, která se k nám třeba úplně nehodí, nebo se nerozhodujeme úplně v souladu s námi samými.
0: Mm-hmm. Když jsme u těch vztahů, tak má vliv ten typ mé, mé osobnosti jako na, na lásku, jestli třeba stejné typy osobností, jako jestli se táhnou k sobě, anebo jestli je to opravdu tak, že protiklady se přitahují?
1: Spíš se dá říct, že se přitahují protiklady, ale zase nesmí být příliš velké. To znamená, že asi záleží na tom, ne ani ne tak na odlišné osobnosti, jako na tom, jak jsou ty osobnosti rozvinuté. Když jsou dostatečně rozvinuté, tak i velice odlišné osobnosti se mohou nejen přitahovat, ale mohou spolu existovat velice, jak si synergickým způsobem se doplňovat. Na druhou stranu, e, ruku na srdce, ta vyspělost e, vlastně nikdy není stoprocentní a e, například psychoterapeutové prochází výcvikem, kde je vlastně minimálně dva roky důraz na to, aby prošli tou sebe zkušeností. A to je velice intenzivní, psychicky náročné. A tudíž jako poznat sám sebe v mnoha situacích a porozumět tomu, proč se rozhoduju, co jsou ty moje motivy je opravdu pečlivá a náročná práce. A to nám ale zase pomáhá vstupovat do těch vztahů, kdy tedy ta osobnost je úplně jiná.
0: Mm. Ale je
1: to, je to požehnání. Pokud ta osobnost je jiná, může nás doplnit v tom, co my neumíme tolik a můžeme být potom daleko lepší tým, řekněme.
0: Mm. A když zůstaneme chvilku u těch vztahů, tak když mám teda třeba ten můj protišek, který má jako úplně jinou jako osobnost a dost do sebe jako narážejí ty osobnosti, je, je možný s tím jako nějak pracovat a je to jako dobrý s tím pracovat, že třeba to vykomunikovat a nějak jako rozvíjet ty své osobnosti tak, aby jako pasovaly k sobě. A nebo je podle vás lepší se jako zastavit a říct si, tohle nefunguje, necháme to radši být.
1: Záleží na té kapacitě každého z těch dvou, jestli má tu vůli, chuť a čas. Vlastně do jistý míry i jako ochotu přijmout něco nepříjemného, víc z té komfortní zóny. A Pracovat nějak na sobě. Rozhodně vykomunikovat to, jaká jste vy, jaký je on, je základ. Bez toho asi nelze dál postupovat. A pak to má jako smysl. A má to smysl proto, že vlastně pokud se rozdílní, tak on vás vlastně... Ten druhý člověk nějak jako formuje v tom dobrém slova smyslu a dává vám vlastně podněty, které byste normálně řešila.
0: Mm-hmm. Jste teďka narazil na komfortní zónu a na tu bych se taky chtěla zeptat, uh, jestli existuje, co se týče jako, uh, té typologie osobnosti. Je to, dá se to říct jako tak, že když teda zjistím, jaká jsem osobnost, takže si sednu a řeknu si tak a taková prostě jsem a hotovo. A vlastně zůstanu v té komfortní zóně. A nebo jestli to spíš má fungovat tak, že si řeknu, jo, teď jsem taková teda a jdu s tím něco dělat. Co se děje častěji? S čím vy se třeba setkáváte?
1: Já se setkávám většinou s tím, že hm, pokud se někdo zajímá o svou osobnost, tak to nedělá jen tak pro ní za nic. Nedělá to proto, to, jenom aby si potvrdil nějaké své třeba zásluhy, které se mu dostali, prostě podařilo se mu něco a říká si, jo, tak jsem takový, dobrý, super, to, vychází to z mí osobnosti, tak tím je to vyřešené. Většinou je to proto, že ten člověk sám pátrá po něčem, co by mu mohlo pomoci, co by mu mělo odstranit nějaký problém a proto je ochoten i investovat do toho seberozvoje. Takže spíš ta druhá... Varianta.
0: Mm-hmm. Já jsem částečně, uh, mě teďka do hlavy naběhly i znamení, že lidé mm-hmm. často říkají právě, že jsem berán a prostě takový jako jsem, ty se mm-hmm. s tím musíš jako smířit. Mm-hmm. Je to tak?
1: No tak, uh, ta znamení často mohou jaksi nabádat lidi, aby k tomuhle takhle přistupovali, ale je to škoda. Já vždycky říkám, že typologie osobnosti není um, klasifikace, tím to teprve začíná, to znamená to, že se nějak jako zorientuju v tom, co, co jsem. Případně, co jsou druzí, tak tím to nekončí. Naopak, to je teprve jako podnět k tomu, se s tím nějak začala pracovat a teprve pak se dělou ty zázraky.
0: <laughs> Ještě mě napadá, jestli uh, může to, když uh, přijdu na to, jaký uh, jsem teda typ osobnosti, uh, ovlivnit nějak jako mojí práci.
1: Uh-huh. Určitě. Uh, jak jste říkala, tak člověk si může vybrat práci, která třeba není úplně v souladu s jeho osobností vlivem třeba rodičů nebo okolí. A i když třeba vybere práci, která je jaksi v souladu, tak přesto mu tam něco nemusí sedět, což je naprosto legitimní, prostě každá práce je pestrá, něco je pozitivní, něco ne. Ale je dobré vědět, co je to něco a proč na to narážím, abych s tím mohl nějak pracovat. Jo? Protože mnohokrát na to narážíme a vůbec nejíme, co, se s, tím máme jako, co se s tím máme udělat.
0: Mm-hmm. Pravda. A Teďka Přejdeme na to asi úplně nejpodstatnější. A hmm. to je, jak přijít na to, teda, jaký typ osobnosti jsem.
1: No nejlépe, nejlépe je setkat se s někým, kdo umí typovat druhé lidi a poradit se s ním. Případně můžete přijít na nějaký workshop. Já třeba pořádám workshop s kariérním centrem a kariérní centrum mě umožnilo, abych pro studenty univerzity dělal um, vlastně takový workshop, který se skládá za čtyř bloků, takže tam můžete potkat i osobnosti jiného typu, jste vy a díky tomu se nějak zorientujete sama v sobě.
0: Mm-hmm. Tak já mám tady teďka vás. <laughs> a, <laughs> uh, můžem klidně, uh, já se tak obětuju. <laughs> a jestli to jde nějak jako uh, zrychlenější formou, mm-hmm. že byste klidně jako natipoval mě.
1: Mm-hmm. Tak e, posledně jsme se setkali a já jsem se pokusil se vás natipovat a z, sdělal jsem vám takovou tu svoji domněnku, kterou řekněme na 95% 5% můžu trodit, že je v pořádku. A to je to, že jste introvert, který přijímá informace, preferujete přijímání informací skrze smysly a jste tak, která ráda vytváří intenzivní vztahy s druhými lidmi a máte poměrně flexibilní přístup k věcem, které přichází. Takhle bych to popsal, tak si řeknete no super, tak jo, tak to je všechno a děkuji, odcházím. Uh-huh. Tohle samozřejmě je to pro začátek. A samozřejmě teď je potřeba říct, co je ta vaše silná stránka uh-huh. a naopak s čím budete po zbytku života vlastně pracovat, co budete asi rozvíje, pokud budete chtět nějak na sobě pracovat. A ta silná stránka je introvertní cítění podle Jungové typologie, to znamená, um, jste schopná se velice všímavě spojit se svými hodnotami a, a zároveň hledat cestu, jak ty hodnoty uplatnit ve svém životě a pro, projevit je do těch vztahů, které máte. Taková ta tichá starostlivost o druhé lidi, ten osobní kontakt to vás naplňuje a dává vám to smysl. A na druhou stranu, tahle potřeba vaše do jisté míry odmítá a popírá motivy, které jsou přesně opačné na opačné straně spektra. A to, jsou potře- to je potřeba moci, potřeba soutěživosti, potřeba uh, uplatnění vlivu na druhé lidi, potřeba vést druhé lidi, potřeba úspěchu.
0: Mm-hmm.
1: A když si to dáme proti sobě, tak běžně se stává, že člověk tu druhou část své osobnosti v podstatě považuje za nelegitimní, za něco, co je spojené s něčím negativním. Buď to je to něco vzálné, které, což je nedosažitelné, nebo je to něco negativního. Často to máme očerněné ve své představě. A tím pádem o to nepečujeme. A ono je to potřeba vyvážit. Jinými slovy, ta introvertní schopnost citovat se do druhý, vás někdy může limitovat, může vás nějakým způsobem komplikovat vám život, může vám přinášet některé obavy, které nelze vyřešit nějak jinak než právě tím pragmatismem, což je ta druhá stránka té vaší osobnosti. A proto je dobré si to vědomovat, setkat se s někým, kdo má ten protipol v sobě od malička a pochopit, že to není nezbytně negativní věc a že to má svoje uplatnění, jenom je potřeba kdy to používat a kdy to prostě je příliš.
0: Mm-hmm. Takže <coughs> pro mě jako teďka vlastně ta práce na tom, abych si našla někoho, který je soutěživý třeba. Takhle, Dá se to tak jakože zjednodušeně hodně? Dá se to a ta říct?
1: soutěživost vychází i z jiných uh, těch dovedností. Podle, podle Junga máme každý osm dovedností a ta soutěživost se do jistý míry pojí právě s touhletou touhou pomoci a poté kontrole nad druhými, ale může být spojená i s nějakou jinou vlastností. Nicméně, důležité je potkat člověka, reálně žijícího člověka, nedělat si žádný domněnky, vidět, jak funguje, jak se projevuje, jak se ta jeho potřeba kontroly druhých, uh, úspěchu, touhy po úspěchu vlastně projevuje. A že to nezbytně neznamená, že ten člověk musí být arrogantní nebo tyranský, a že je velice třeba dobrý manažer.
0: Mhm. Uh, vím, že už když jsme se bavili uh, o tom poprvé, tak mě uh, netka jako naběhlo do hlavy, že vlastně spoustu i mých jako kamarádů tak uh, mě hrozně často jako nevěří, že jsem introvert mm-hmm. právě mm-hmm. asi kvůli, kvůli jako práci, kterou dělám, anebo že občas jako působím jako extrovertně. Je to možný? Jako mm-hmm. bejt, existuje ta stráně nebo ty osobnosti, které jsou jako introvertní, ale na okolí můžou působit jako extrovert?
1: Mm-hmm. Zrovna tahle ta dimenze tohohle charakteristického rysu je uh, někdy nečitelná, právě protože člověk, aby nějak byl schopen fungovat, tak musí používat obě stránky. To znamená, všichni se učíme do jisté míry um, té extroverze, někdo víc, někdo méně. Všichni se učíme také introverze, to znamená, Potřebujeme být sami se sebou, srovnat si věci v hlavě a nějaké je konsolidovat vnitřně. A je celkem zřejmé, že ty osobnosti, které se orientují na vztahy s druhými lidmi, tak cení ten vztah s druhými lidmi, že jsou schopni i pro ně v podstatě vyvolat ten dojem té extraverze a v podstatě jsou schopni působit velice, velice flexibilně, velice společensky, ale je to je jedna část té osobnosti.
0: Uh-huh. A můžete nám jenom říct otázky vlastně na základě, kterých uh, jste vyhodnotil takhle tu moji jako osobnost?
1: <těk> tak my jsme se posledně bavili o tom, že jsem vám poklal nějaké otázky, co si myslíte o tom nebo o kterém o tom druhém znaku toho těch protipolů. Pak jsem samozřejmě pozoroval vaše chování, viděl jsem, jak se oblékáte, viděl jsem že máte takové ovolné oblečení, které je spojeno právě s tou osobností. Viděl jsem, že máte tetování. Jsou některé znaky, které nejsou samozřejmě jednoznačně napojitelné na, na tu vaši osobnost, ale zvyšují pravděpodobnost toho, že dohromady to uh, sedí. Dohromady to sedí a dohromady to uh, dává člověku jistotu, že se vás dobře natypoval.
0: Mm-hmm. Tak já jsem měla teďka to štěstí, že mám tady vás, že jste mě s tím pomohla, ale kam byste odkázal lidi, kteří by třeba chtěli se do toho vrhnout a zjistit svoji typologii osobnosti?
1: Takže bych měla vlastně možná to opakovat, že můžete, pokud máte zájem, můžete se účastnit nějakých mých workshopů, můžete se setkat s nějakým jiným odborníkem na toto téma. Každopádně je dobré. Um, tak nějak brát s rezervou to, co vám i víte v těch osobnostních testech, protože ne vždycky uh, je to naprosto stoprocentní to, co vám jde. Um, a je dobré asi začít pracovat s tím, že člověk musí mít nějaké silné a slabé stránky a pak je, musí přijmout. A to, pak s ním může dál pracovat a rozvíjet je.
0: Mm-hmm. A... Pocitujete třeba za poslední dobu uh, větší zájem o kurzy, typologie anebo celkově o tuhle problematiku? Uh-huh.
1: Rozhodně v tom kontextu těch uh, posledních událostí pandemie, válka v Evropě se rozhodně zvyšuje zájem o um, vlastně tuto službu, dá se říct, a tudíž je velký zájem uh, mezi, mezi studenty ale i mezi dalšími lidmi o sebe seberozvojové aktivity. A já to tedy zastřešu pod tím název, pod tím jménem péče o duši, nebo sebe péče.
0: Uh-huh. Dokáže nám teda uh, i naše osobnost pomoct v tom pochopit, třeba konkrétně tu válku, anebo to, jak fungoval svět během té pandemie?
1: Tak rozhodně nám to může pomoci porozumět tomu, proč se v těch situacích chováme a cítíme tak, jak se chováme nebo cítíme. A můžu nám to taky pomoci pochopit, proč jiní lidé mají jiný pohled na tu samou věc. A můžu nám to pomoci porozumět tomu, proč se i tyhle věci dějí, protože vyplývají z potřeb lidí a ty jsou zakořeněny v té osobnosti.
0: Mě stejně velká část tohohle rozhovoru přináší vždycky zpátky ke školství, když si říkám, že... Uh, přece jenom v tom mladém věku se hodně uh, vyvíjíme, a je podle mě důležité vlastně dbát na to, aby ten vývoj byl jako správný. Mm-hmm. A potom je uh, třída vlastně plná třeba 30 osobností. A není asi možný, aby učitel uh, se uh, choval vlastně ke každému, tak jak vlastně ta osobnost si jako, ne si, ale jak potřebuje.
1: Tak já já ze zkušenosti vím, že pokud jsem schopen schování studenta rozeznat tu jeho osobnost, tak jsem schopen vypíchnout nějak ten jeho přínos pro tu skupinu a třeba i upozornit ten zbytek toho davu, dá se říct, na nějakou jeho přednost. A díky tomu to může být velice přínosné pro ten zbytek toho společenství, dá se říct. Takže může. Ale to samozřejmě podmíněno tím, že má nějakou gramotnost odnosu typologie osobnosti je schopen toho člověka rozpoznat, tu osobnost nějak ocenit z hlediska těch silných a slabých stránek a umí to hlavně dobře i komunikovat, protože je samozřejmě možné tohle zneužít. Jsou firmy, které na tom postavili vlastně celý management, to znamená dostanete nálepku, že jste taková, taková osobnost a může to být vlastně kontraproduktivní, protože ten manažer k tomu může přistoupit tak, že jestliže tohle je vaše slabina, tak vám tu práci nedá a vy nemůžete potom rozvíjet svoje, řekněme, méně preferované části, své osobnosti, což vás ale handicapuje, ale limituje. Takže dá se to zneužít jako každý nástroj a nemělo by se to dělat. A je potřeba k tomu přistupovat jaksi, s, jakýmsi, jako, s jakousi pokorou a s, jako svědomím toho, že můžu i druhému ublížit, pokud ho budu škatulkovat, pokud ho budu někam jako, se snažit spát. A dám prostor, aby se rozvíjela.
0: Mm-hmm. Takže když to vezmu z té nějaké vedoucí pozice, tak je důležité mít jako na vědomí tu osobnost toho člověka, dbát o ní, ale zároveň občas tam dát i nějaký úkol, který ho tak jako bude vyzývat.
1: Přesně tak, přesně tak. Jako, vlastně ten největší rozvoj, který můžete uskutečnit, je vlastně v té oblasti, kterou máte nepreferovanou. A to neznamená se um, přepeklit, jak to říkám, jak tomu rád říkám, do jiné osobnosti. Uh, to by bylo násilí, vůči vám. Ale jde o to přimíchávat, doslova přimíchávat ty um, méně preferované dovednosti do těch vašich preferovaných. A nakonec se budete cítit díky tomu daleko lépe. Mm-hmm.
0: Zkusím to. <laughs> <laughs> Aha, dobře, když byste uh, mohl dát jedno takové poselství, které by mělo přivést vlastně lidi k tomu, aby si buď našli někoho, kdo učí tu jejich typologii osobnosti, anebo někdo, kdo jim jako pomůže. Tak co byste řekl, proč je fakt důležité pro každého, aby věděl vlastně, kdo je?
1: Mm-hmm. Tak možná bych řekl, nebojte se přijít na to, kým jste a nebojte se přijmout sami sebe i s těmi temnějšími stránkami vaší osobnosti, protože všichni je máme a neměli bychom se za ně stydět. Ale měli bychom za ně odpovědnost. Mm-hmm,
0: to je hezký. A moje poslední, úplně poslední otázka je, končí to někdy?
1: V podstatě je to celoživotní práce. Je to prostě každodenní mm, detailní práce sám se sebou. A člověk, čím je jak zkušenější v této oblasti, tím lépe rozumí motivům eh, jak sám sebe, tak i druhých lidí. A tomu vlastně dávám větší naději, že eh, lépe využije ten svůj život.
0: Mm-hmm. Já vám moc ráda děkuji. Bylo to velmi zajímavé. Jsem ráda, že jste si udělal čas a přišel jsem k nám. Doufám, že se co nejvíc eh, lidí a třeba i studentů než jich zapojí do vašeho kurzu a že objeví sami sebe. Moc vám děkuji. Tak děkuji. Hostem dalšího dílu podcastu byl doktor Ondřej Svoboda z Fakulty ekonomicko správní. Všechny podcasty si můžete poslechnout buď na YouTube, nebo na Apple a Google Podcast, anebo na Spotify a já se budu těšit zase někdy příště.